0: Tämä on kilpajuoksu aikaa vastaan. Teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan siitä, miten yritykset ovat ratkoneet kestävän kehityksen haasteita. Tällä kertaa iso kysymys on biojätteen kierrättäminen ja se, millaisia mahdollisuuksia se pitää sisällään. Pirkanmaalla 17 kunnan jätehuoltoa järjestävä Pirkanmaan jätehuolto on avannut uuden biojätteiden käsittelylaitoksen Biomyllyn. Pirkanmaan jätehuollon tekninen päällikkö Elina Tiira on tässä etänä Nokialta. Kerrotko, minkä
1: ongelman tämä laitos ratkaisee? Joo, tämä ratkaisee myös ihan jätteen käsittelyn ongelma, eli voidaan biojätteet käsitellä nykyaikaisella tekniikalla. Sen lisäksi ratkaisee myös jätteen keräyksessä käytettävien fossiilisten polttoaineiden ongelmaa. Eli voidaan käyttää jatkossa tai tällä hetkelläkin voidaan käyttää nyt biokaasua jätteen keräyksessä. Sitten saadaan näitä ravinteita kiertoon ja myös hiilidioksidia on mahdollista
0: talteenottaa. Kiinnostavaa. Seuraavaksi selvitetään, millaista kierrättäjäkansaa suomalaiset ovat ja mihin kaikkeen biojätteestä siis on. Minä olen Juontaja normattila Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa puhutaan pääosin biojätteestä, mutta viivitään hetki yhdyskuntajätteen parissa, jotta saadaan laajempi kuva siitä, miten Suomessa kierrätetään ja paljonko täällä syntyy kodeissa jätettä. Yhdyskuntajäte siis kattaa kaikki kotitaloudessa syntyneet jätteet. Ja yhdyskuntajätteen määrä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2020 yhdyskuntajätettä kertyi 3,3 miljoonaa tonnia tai 600 kiloa per henkilö. Tämä on yli 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ja vuonna 2020 myös yhdyskuntajätteistä kierrätettiin vain 42 prosenttia, eli miltä ei 60 prosenttia oli sellaista, mitä ei kierrätetty. Eli mistä nämä tiedot sun mielestä kertoo?
1: Kierrätyksen näkökulmasta niin meillä on paljon parantamisen varaa, mutta sitten jos siihen otetaan myös se energiahyödyntäminen niin kuin yhtenä aspektina vie mukaan, niin silloinhan saadaan hyödynnettyä jätteitä huomattavasti paljon, paljon enemmän, mitä kerroit. Että kaatopaikataan tai loppusijoitetaan, niin se ei ole enää kuin pari luokkaa yhdyskuntajätteestä. Mm. Että joko energia hyödynnetään tai kierrätetään. Ja biojätteet kuuluvat toki tänne kierrätyksen pari. Suomalaisilla on kuitenkin, meillä kaikilla on varantamisen varaa kierrätyksessä, ja varsinkin siellä biojätteen puolella. Eli tilanne ei ole tavallaan ihan yhtä
0: miltä kuulostaa, että sitten kuitenkin energiaksi hyödynnetään nekin, mitä ei kierrätetä. Mistä toi johtuu,
1: että yhdyskuntajätteen määrä on kasvanut? Se on ihan kulutuskäyttäytymistä. Jätemäärän on taipumus seurata kyllä niin kuin bruttokansantuotetta ja, ja tota, iso tavoite on, on niin kuin myös irrottaa nämä kaksi Kehitysastetta toisistaan, että vaikka bruttokansantuote nousee, niin määrä kohti ei, ei sitten nousisi, että päästäisiin niihin kestävämpiin ratkaisuihin ja kestävämpään kulutukseen. Se toki vaatii, vaatii myös sieltä valmistajilta panosta. Tehdään enemmän kierrätettävää, kestävää, korjattavaa. Taikka se kulutuskäyttäytymissä, täytyykö kaikkea omistaa, voiko, voiko jotain lainata, vuokrata. Kyllä, että tämä ei ole
0: pelkästään niin jätehuollon asia, vaan aika laajasti kulutuskäyttäytymisen ja elinkaareen liittyvä asia. Miten tota, viime vuosina on kehittynyt nämä suhteet, jos ajatellaan, että on kierrätetty jäte ja sitten on energiakäytetty jäte ja kaatopaikkajäte. Onko se kaatopaikkajäte enimmäkseen niin siirtynyt sinne energia, energiakäyttöjätteen
1: puolelle? Ja on kyllä toki kierrätyksessäkin tapahtunut positiivista muutosta, ja muovi on semmoinen hyvä esimerkki, että siitä on paljon puhuttu viime vuosien aikana, ja ihmiset ovat innostuneet lajittelemaan sen muovia. siinä on tapahtunut todella suuri muutos muovin kierrätyksessä. Ja se, että kaatopaikataan niin vähän, niin se johtuu nimenomaan siitä energiahyödyntämisestä. Ja siinä energiahyödyntämisessä saadaan ensin toki, nimenomaan se energia talteen, mutta sitten myös sieltä pohjakuonasta pystytään edelleen niitä metalleja kierrättämään. Ne lähtee sieltä kierrätykseen uudelleen käyttöön, ja sitten se pohjakuona muuten niin fraktioidaan tämmöiseen mineraaliainekseen, joka voidaan hyödyntää maan rakentamisessa, teiden rakentamisessa, ja muun kaltaisessa, missä on käytetty Kiviaineksia rakentamisessa, infrarakentamisessa. Mm. Et sekään ei mene, mene kaatopaikalle tänä päivänä. Niin. Entä
0: sitten, kun siellä sekajätteen seassa on sitä biojätettä? Mitä mm. sille voi tehdä vai
1: voiko mitään? No, kun se on siellä sekajätteen joukossa, niin, niin tuota, siitä on hyvin hankala sieltä enää, enää niin poies saada siten, että se voitaisiin hyödyntää. Siellä tulee, tulee lainsäädäntöä sitten vastaan vastaan sekä sekajätteestä erotellulle. Eli siinä mielessä on äärimmäisen tärkeää, että kaikki tekee sen syntypaikka lajitteluun siellä kotona, missä se on kaikista helpointakin tehdä ja saada ne materiaalit mahdollisimman puhtaina. Kiertetään mitä tahansa, niin saadaan mahdollisimman puhtaina talteen.
0: Mm. Teidän eli Pirkanmaan jätehuollon keräämästä sekajätteestä siis peräti 37 prosenttia on biojätettä. Mikä siinä biojätteessä on sellaista, niin kuin että sen kierrättäminen on hankalaa, tai, tai miksi sitä menee näinkin paljon, sekä jätteen sekaan?
1: Todella hyvä kysymys, jota me ollaan pyritty ratkoa jo monta vuotta, että miksi näin. Yksi syy on ihan varmasti keittiössä, siellä kotona keittiössä rajalliset mahdollisuudet siellä kalusteissa. Että varsinkin vanhemmissa asunnoissa voi olla, että siellä on vain se yksitöntö niin suunniteltu sinne keittiöön, ja sitä kautta koetaan, koetaan se hankalaksi. Aika pienistä asioista voi olla kyse. Todellakin. Todellakin pienistä asioista voi olla kiinni. Ja se olisi se pieni, pieni teko, mitä me kukin voitaisiin arjessa tehdä, jolla olisi oikeasti vaikutusta, ympäristövaikutuksia. Kyllä. Mitä
0: se käytännössä teille jätehuollossa sitten aiheuttaa, että siellä on sitä biojätettä jätteen seassa? Vaikeuttaako se esimerkiksi sitä, että sitä saa sitten niin sieltä energiakäyttöön
1: tai ikään kuin puhtaampaan muotoon? Se, se vaikeuttaa toki sen loppujätteen eikä sekajätteen hyödyntämistä. Se sisältää suoloja. ruoassa on paljon suolaa, se vaikuttaa arinalla. Eli aiheuttaa korrosio polttolaitoksessa, vaikeuttaa myös kloorit sitten kuonankin hyödyntämistä. Kaikki nämä helpottuisivat. Ja kyllä se vaan on aika märkää se biojäte, että sen energiasisältö siellä kattilassakaan ei ole kyllä paras mahdollinen. Että jos se saataisiin pois, niin sitten voitais, voidaan ottaa jotain muuta jätettä taas niin tilalle.
0: Joo. Onko tuo biojätteen määrä sekajätteen seassa millä lailla vähentynyt tässä viime vuosina tai mihin suuntaan ollaan?
1: Se ei ole vielä vähentynyt ja ja, se on meillä yksi iso tavoitekin, että saadaan väheneen biojätteen määrä siellä sekajätteen joukossa. Meidän tavoitteena on, että tuonne 30 vuoteen kun mennään, niin käytännössä oltaisiin saatu tuplattua se erilliskertyn biojätteen määrä, joka tarkoittaa myös sitä, että se vähenee siellä sekajätteen joukossa merkittävästi.
0: Miten tällaiseen tavoitteeseen päästään? Onko se ihan valistustyötä?
1: Se on sitä. Se on niin kuin hyvin pitkälle sitä neuvontaa, opastusta, tiedotusta. Toki siinä tulee auttaa myös nämä lainsäädännön
0: muutokset. Aivan. Tarkoitatko tätä, kun on tullut hiljattain tämä uusi jätelaki voimaan?
1: Joo, että entistä pienemmille kiinteistöille, niille alle viiden huoneiston kiinteistöille myös sitä biojätteen erilliskeräysvelvoitetta Taajama-alueissa.
0: Joo. Joo, tosiaan tässä ihan hiljattainkin vuoden 2022 heinäkuusta lähtien kaikkien pienkerros- ja rivitalojen on pitänyt järjestää biojätteen erilliskeräys ja pari vuoden päästä tämä vielä laajenee sillä tavalla, että erilliskeräys pitää löytyä kaikista asuinkiinteistöistä yli 10 000 asukkaan Taajamissa. Onko tämä siis tota, tähän mennessä jo kasvattanut teidän laitoksen
1: toimintaa jollain tavalla tai näkynyt teille päin? Ei oikeastaan vielä vie niin merkittävästi. Toki voidaan todeta, että, että tässä on kaksi hyvin poikkeuksellista vuotta takanakin. että koronasta johtuen niin, Tai sanotaan, että koronaan näkynyt myös jätteissä, että mitä jätettä tulee ja kuinka paljon tulee. tulee ja tota, biojäte on ollut yksi, joka on 20 vuonna varsinkin, kun ei ollut koulut keväällä auki, oppilaat teki kotona, työpaikka ruokaloista, kaikista biojätteen määrä väheni, mm-hmm. niin silloin biojätteen määrä myös laski, että tokihan ihmiset syövät myös kotona, mutta ehkä se oli tarkempaa kuluttamista siinä kohti. Ja nyt nähdään taas se, että ollaan palauduttu enemmänkin siihen koronaa edeltävälle tasolle tonneissa kokonaistonnimäärissä. Et siinä mielessä tota, jätemäärät on nousussa ja uskon, että tulee nousemaan entisestään, kun puhutaan nyt biojätteissä. Ja toivottavasti taas muualla niin näkyy tietynlaista notkahdusta, että aika paljon tuossa koronan aikana kulki kotitalouksieni niin ihan remonttijätteitä, että ihmiset innostu pistämään kotia kuntoon Aa, ja sekin näkyy. Joo, kiinnostavaa.
0: Tuommoista ei tule mutta varmaan noin on ja sitten voin kuvitella, että just vaikka kouluruokalassa ehkä syntyy vähän enemmän keskimäärin sitä ruokahävikkiä kuin Joo. Sit, kun syödään kotona.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Eli jos tiivistään näitä, millaisista ongelmista me nyt puhutaan, niin jätettä tuotetaan liikaa, jätettä ylipäätään, biojätettä mm-hmm. menee liikaa sekajätteen sekaan, mutta toisaalta pienon on todennäköistä, että sen kierrätetyn biojätteen määrä kasvaa.
1: Joo, ja tavallaan että saadaan niin kuin molemmista kautta sitä, että tulee uusia kiinteistöjä eri piiriin, mutta että pystyttäisiin myös motivoimaan ne ihmiset laitteleihin, joilla on jo mahdollisuus ja kiinteistöllä, mutta ei syystä tai toisesta tee sitä biojätteen lajittelua kotona, että pystyttäisiin heitä motivoimaan siihen lajitteluun.
0: Joka tapauksessa, seuraavaksi mennään teidän ratkaisuun siitä, että mitä tälle biojätteelle voi tehdä. Tosiaan vuonna 2021 Pirkanmaan jätehuolto otti käyttöön Nokialla sijaitsevan biolaitoksen nimeltä Biomylly. Se on kaksilinjainen jätelaitos, jonka toisella linjalla voidaan käsitellä biojäte ja toisella jätevesiliete. Tämä laitos tuottaa jätteestä biokaasua, lannoitteita
1: ja multaa. Miten tämä laitos siis toimii? Tämä laitos toimii siten, että, että kun ensin kotona laitellaan ne jätteet, laitetaan biot biojäteastia ja auto käy sieltä kotouta, ne noutamassa, ne tuodaan laitokselle ja kivataan punkkeriin, josta sitten tehdään tämmöinen niin kevyt revintä, jolloin hajotetaan ne pussit, joissa se on, ja erotellaan niin magneettisia metalleja. Sen jälkeen se jäte siirtyy sinne jossa se viipyy, Tällä hetkellä vähän reilu 30 vuorokautta ja siellä on erilaisia vaiheita, erilaisia mikrobeja eri, eri vaiheessa prosessia. Ja siinä syntyy sitten se metaani, joka tota lähtee omaan prosessiinsa ja loppuviimein, kun viipymä on ollut tarpeeksi pitkä, niin myös se kiinteä mädäte otetaan reaktorista pois. Sitä vähän käsitellään, poistetaan neste tai jaetaan neste faasiin ja kiinteeseen faasiin ja se puoli on sellaisenaan sitten ravinne Se sisältää niin kuin fosforia typpeä nestemäisessä niin kuin, ja liukoisessa muodossa ja sitten tulee se kiinteä jää, jota voidaan käyttää myös sinne pellolle ravinteena tai sitten käyttää niin kuin multana maanparannusaineena. Mm. Tämä on niin siis jättimäinen komposti? Ei. Tämä ei <laughs> okay. ole niin jättimäinen, <laughs> jättimäinen komposti. Että kompostin ja määrätyksen niin isoin ero on siinä, että, että toinen on aerobinen prosessi ja toinen on anaerobinen prosessi. Ja, ja komposti on se aerobinen prosessi. Yeah. Ja, ja tuota, näissä anaerobisissa hapettomissa olosuhteissa niin muodostuu sitten se metaani. Ja hmm. metaani voidaan edelleen jalostaa sitten vaikka liikennepolttoaineeksi, niin kuin me tehdään, ja käyttää hiiätteen keräämisessä ja korvaan
0: fossiilisia polttoaineita. Aivan. Muutoinhan se metaani on vähän sellainen niin kuin ongelmakaasu, jos se vapautuisi ja.
1: ilmakehään. Kyllä. 25 kertaa pahempi kasvihuonekaasu, mitä hiilidioksidia.
0: Kyllä. Vapautuiko aikaisemmin biojätteen käsittelyssä metaania?
1: Ei, kompostoinnissa ei sitä metaania. Että aiemmin me ollaan kompostoitu biojätteet. Se on ihan hyvä menetelmä, toimiva, toimiva menetelmä ja monet, monet sitä tosiaan kotona, kotona sitten tekee ja on, on se oma kompostori. Se on ihan hyvä, hyvä menetelmä, mutta sitten se on ehkä prosessi, joka enemmän vie energiaa, kun nyt sitten mädätysprosessista myös saadaan sitä
0: energiaa. Aivan. Meneekö kaikki teidän keräämä biojätet tai liete nyt tähän biomyllyyn?
1: Menee. Joo. Lietteitä käsitellään kyllä laitoksella, niin kuin jäteveden puhdistamon lietettä, mutta se käsitellään sitten eri reaktorissa, mitä käsitellään noi biojätteet. Muuten se prosessi, että saadaan kaasua ja saadaan, Lietepuolelta saadaan nimenomaisesti niitä kiinteitä lannoitteita, että sieltä ei tämmöistä nestemäistä ravinnetta ei tule. Entä miten suuri osa näistä laitokseen viedystä
0: materiaalista saadaan hyötykäyttöön, tai tuleeko siitä jotakin sitten niin kuin hyödytöntä sivuvirtaa? Myös? Joo,
1: tulee, tulee toki sivuvirtaakin. No ne metallithan lähtee tietysti kiertoon metalleina, mitä tuota biojätteen joukossa niitäkin kyllä on jonkin verran haarukkaa veistä tämän kaltaista. Sattuu Oho. menee sitten sinne biojäteastiaan ja välillä säilytepurkkeen, mitä, mitä kaikkea nyt sitten ihmiset keksiikin jäteastia laittaa, niin kaikkea sieltä voi, voi löytyä. Mutta, mutta noin pääsääntöisesti niin haarukka- ja sektori on semmoinen, semmoinen hyvinkin tuttu, tuttu meille. Ja sen lisäksi toki tulee sitten niitä niin muovipussia esimerkiksi että biojätteet on, on kerätty muovipussiin, niin saadaan ne sieltä pois rejektinä ja ne menee sitten sinne energiahyödyntämiseen. Et sinänsä niin hyödyntämättömiä jakeitahan ei, ei oikeastaan
0: tuu. Mitä edistyksellistä tässä laitoksessa on tai onko tämä jollain lailla
1: edelläkävijä Suomessa? Me ollaan ainoa laitos, missä meillä on, kun on kaksilinen laitos, niin on eri tekniikka sille lietteelle ja eri tekniikka sille biojätteelle, että se on niin kuin uutta. Että tyypillisesti on joko märkämärätyslaitos tai kuivamärätyslaitos, mutta meillä on nämä molemmat linjat siellä. Eikä se märkämärätys on hyvin optimaalinen koeteltua tekniikkaa nimenomaan jätevesilijätteille. Ja, ja tota, sitten taas on hyvää tekniikkaa tämä kuivamärätys biojätteille, koska siellä on näitä epäpuhtauksia olemassa.
0: Joo. Miksi muualla ei ole tällaista kaksilinjasta? Onko se vaan, että tämä on ollut sen verran iso
1: investointi ja te
0: olette pystynyt tämän tekemään?
1: Niin, en tiedä, että, 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 että miksi, miksi näin. Näin ei ole toimittu aikaisemmin, mutta meillä tämä mahdollisuus on, koska meillä ne jätemäärät on tosissaan jo jonkin, jonkinlaisia kokonaisuudessa. Entä biojätelinja on se 24 000 tonnia ja lietepuoli on se 10 000 tonnia vuodessa käsiteltävää jätettä, niin me lähdettiin oikeastaan purkaan, se on kun me lähdettiin suunnitteleen, että mitä me rakennetaan, niin me lähdettiin purkaan siitä, että minkälaisia lopputuotteita meillä tulee, jotta ne lopputuotteet löytää kohteensa. Ja tätä kautta sitten hyvin nopeasti päädyttiin siihen, että biojätteet ja jätevesijätteet pidetään erillään. Aivan. Että ne ei yhdisty, yhdisty missään vaiheessa prosessia, paitsi siellä kaasuprosessissa, jossa ei ole enää merkitystä. Mutta ravinteiden näkökulmassa niin on tärkeää, että ne pysyy erillään. Ja sitten lähdettiin hakemaan niinku niitä teknologioita, että, että mikä, mikä soveltuu mihinkäkin. Ja sitä kautta päädyttiin sitten ja sen kombinaation kuivamäärätys määrätys ja märkkä Lähditte suunnittelemaan sitä, ei siitä
0: käsin, että meillä on nyt tämä ongelmakasa täällä, mitä tälle tehdään, vaan siitä käsin, että mitä
1: tuotteita te pystyisitte tekemään joo. tästä materiaalista. Just näin, että ne saadaan eteenpäin kulkea myös ne lopputuotteet, että, että meillä ei ole sitten uusi jätä käsissä, käsissä sen jälkeen. Liittyykö tämä siihen, että te olette
0: kertoneet, että laitosta lähdettiin suunnittelemaan markkinalähtöisesti nimenomaan?
1: Joo, joo nimenomaan niin sillä tavoin... Niin kun, ehkä markkinalähtöisesti, että niille lopputuotteille löydetään käyttäjät. Kyllä.
0: Tosiaan yksi tuote, mitä tämä laitos tuottaa, on biokaasu. Onko tämä teidän isoin tuote?
1: Se on varmasti se näkyvin näkyvin tuote, ja siitä syntyy paljon, sitä biokaasua. Siinä mielessä kyllä se on varmasti merkittävin, mutta mutta ei ne ravinteet ole yhtään sen vähäisempiä, Joo. Mihin tätä biokaasua teiltä menee? Meillä on siinä laitoksen vieressä oma tankkausasema, missä nyt sitten ensisijaisesti palvellaan jäteautoilijoita. eikä niitä toimijoita, jotka tuo laitokselle jätettä, niin voivat käydä sitten siinä tyhjennyksen yhteydessä myös tankkaamassa biokaasua. Eli meillä on 15, niin kuin omissa urakoissa, niin 15 kaasuautoa
0: käytössä. Onko teillä tavoitteena nostaa tätä biokaasun kapasiteettia, niin se menisi teiltä sitten muuallekin? Joo, että kaikkea sitä biokaasua
1: ei itse pystytä hyödyntämään hyödyntämään näissä jäteautoissa, eikä myöskään laitoksen omassa energian tai lämmön ja höyryn tarpeessa, ja sitä jää sitten myös myös niin kuin muualle käytettäväksi ja me sitten kontteihin sitä paineistetaan ja kontteella liikkuu esimerkiksi muiden, muiden toimijoiden biokaasujakeluinfraan hmm. autoilijoiden käyttöön.
0: Joo. Onko tämä teillä siis käytännössä uusi tuoton lähde?
1: Tavallaan kyllä. Joo. Että kyllähän niin kuin ensisijaisesti ne tuotot, mitä, mitä myös tästä kaasusta tulee, niin, niin ohjataan siihen biojätteen käsittelyn korttimaksuun että se tuotto sitten näkyy siellä asukkaiden kukkarossa positiivisena, että käsittelykustannukset pienenevät. Aivan, eli tällä tavalla te
0: pyritte myös edistämään sitä tavoitetta, että biojätettä kierrätettäisiin
1: Kyllä. enemmän.
0: Kyllä. Onko teillä siis tavoitteena kasvattaa sitä On. kapasiteettia? On. Että
1: me voidaan tässä laitoksessa käsitellä se 24 000 tonnia biojätettä tällä hetkellä tulee noin 20 000 tonnia, eikä sitä varaa on niin kuin 4 000 tonnia tähän laitokseen kasvattaa, ja jonkin verran venyy vielä, vielä, toivottavasti sen ylittekin. Mutta jotta me voidaan saavuttaa se asetettu tavoite siitä, kuinka paljon me haluttaisiin, että kotitaloudet lajittelee, ja kuinka paljon erilliskerätään kerätään, ja kuinka vähän sitä siellä sekajätteen joukossa toivotaan olevan, niin silloin meidän täytyy myös miettiä, sitä toista reaktoria ja olla valmiita rakentamaan laajennus siihen laitokseen. Kyllä. Milloin tämä voisi tapahtua? Onko teillä ihan joku vuositavoite mielessä? Joo, varmasti ensi vuonna, 2023 vuonna aloitetaan se suunnittelu, että ollaan sitten valmiina siinä hetkessä, kun katsomme, että jätemäärät on sellaiset, että nyt sitä aletaan rakentaa, koska rakentamiseen täytyy varata riittävästi myös aikaa. Joo. Tässä on varmaan kaikenlaista
0: lupaprosessia ja muuta myös, mitä täytyy Joo. käydä läpi. Kyllä. No tosiaan biomylly tuottaa myös luomulannotteita.
1: Mihin niitä käytetään tällä hetkellä? Niitä voi nimenomaan biojätepuolelta, niin niitä voidaan käyttää ihan peulossa, ravinnekasvienkin viljelyssä. Siinä mielessä tämä on Kiva lannot, että se sisältää myös sitä orgaanista ainetta, ettei pelkästään ravinteita, vaan myös sitä orgaanista ainetta. Mitä etua siitä on? Pelvot jonkin verran, mitä ilmeisemmin on köyhtynyt hmm. tuosta orgaanisesta aineesta, että sitä on hyvästä peltoon saada, saada lisää. Toki kaikki pelvot ei ole köyhtynyt, mutta paljon kun ollaan, ollaan näillä niin kemiallisesti tuotetuilla lannoitteella, lannoitettu ja ne ei ole sitten sisältänyt sitä orkaanista, niin sitä on tuotu vähemmän sitä uutta orkaanista aineista peltoa.
0: Aivan. Lannoitteistahan on ollut viime aikoina etenkin Ukrainan sodan vuoksi pulaa. Onko menneki kasvanut, onko se näkynyt teidän yhtiössä?
1: Joo, paljon on on kysyntää ja se, miten tämä myös näkyy, on, että ollaan alettu enemmän tekemään töitä ihan valtakunnallisesti sen lietepuolen ravinteiden hyödyntämisen eteen. Se on vähän semmoinen hukattu voimavara tällä hetkellä. Minkä takia? Siellä on paljon pelkoja, esimerkiksi lääkejäämistä, raskasmetalleista, hormoneista. Aivan. Et, et, mitä, mitä se jätevesilietteessä saattaa olla. Toki kun puhutaan sitä ruoan tuotannosta ja sinne menevistä, niin täytyykin olla, olla niin kuin varovaisuusperiaate, että, että on varmasti turvallista käyttää ja se turvallisuus edellä täytyy,
0: täytyy edetä. Joo. Minkä verran nämä pelot on perusteltuja, että siellä lietteessä saattaa olla jotakin jäämiä?
1: Kaikilta osin ne ei ole perusteltuja. Ja, ja tota, on paljon tämmöistä mielikuvaa, mutta tutkimusta tarvitaan, tarvitaan enemmän. Meneekö näiden
0: ennakkoluulojen vuoksi siis lietettä tavallaan hukkaan Suomessa?
1: No ei, ei niin kuin, niitä ravinteita ei saada sinne ruuan tuotantoon tai rehun tuotantoon eläimille, vaan ne menee sitten enemmän ne ravinteet tällä hetkellä viherrakentamiseen tai nurmikoiden perustamiseen et siinä mielessä, niin kuin nyt tässä hetkessä, kun on, on puhua ravinteista, niin tätä pitää tutkia enemmän, mm. jotta saadaan se luottamus
0: siihen. Kyllä. Minkä tahojen luottamuksessa tässä on kysymys? Tässä on
1: hyvin pitkälti kysymys siitä, että isot toimijat ovat kieltäneet, niin teolliset toimijat, niin ne ovat kieltäneet lieteperäisen ravinteen käytön sopimus.
0: No teillä on siellä biokaasulaitoksella myös mahdollisuus ottaa hiilidioksidia talteen. Tällä hetkellä hiilidioksidista on ollut elintarviketeollisuuden puolella pula ja tämä on vaikuttanut esimerkiksi panimoteollisuuteen. Eli nyt luulisi olevan ainakin kysyntää tälle hiilidioksidille, onko teidän tavoitteena sitä alkaa
1: myydä tuotteena? Joo, on. Toki tavoitteita se hiilidioksidin talteenottoon on. On meillä olemassa meidän valmiudet. Valmiudet siihen laitoksella, että näin, näin voitaisiin toimia. Mutta silloin kun puhutaan elintarviketeollisuudesta, niin mitä ilmeisemmin myös se hiilidioksidi vaatii sit sen end of waste-menettelyn, jolla taas turvataan tietysti sitä puhtautta ja turvallisuutta sen hiilidioksidin käytössä. Se on kun puhutaan, että se menee elintarviketeollisuuden käyttöön. Toinen vaihtoehto on hiilidioksidin. Niin osalta on se, että siitä tehdään, tehdään tota lisää metaania ja tuodaan siihen vetymukaan vety prosessiin ja tehdään t- 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 sähköpolttoaineita ja elektrolyysin avulla sitten saadaan metaania enemmän. Kumpi
0: näistä vaihtoehdoista on teille todennäköisempi? Ehkä tällä hetkellä, tällä hetkellä
1: näyttää siltä, että ne... ne, tota ne Sähköpolttoaineet on todennäköisempi, Joo. mutta ei toki missään tapauksessa sujata pois, pois niin kuin mitään muutakaan hiilidioksidin hyödyntämistä.
0: Tämä tuota, elintarviketeollisuuden tarvitsema end of waste-käsittely, mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko se jotain sellaista, mitä te ette puolestaan pysty tekemään, että pitäisikö se sitten niin kuin mennä johonkin toisen tahon käsittelyyn? Jotta se... Ei, ei, se on ihan tämmöinen prosessi.
1: Se on tavallaan tämmöinen tuotteistamisprosessi. Se vaan pitää käydä sitten sitten läpi. Joo. Onko tämäkin sellainen alue, johon
0: liittyy jotain ennakkoluuloja tai tai vaikeuksia saada sitä sitten elintarvikekelpoiseksi?
1: En usko, että viranomaisilla sinänsä välttämättä on on ennakkoluuloja. Sitten tietysti ne tuotteen loppukäyttäjät... niin Epäilen, että tässä ei olisi samankaltaisia ennakkoluuloja olemassa. Joo. Mitä
0: tavoitteita teillä on tässä hiilidioksidin suhteen käytännössä? Onko teillä sille jotain tavoitevuotta, kun te pystytte ikään kuin laajentamaan sen puolelle? Ei. ei siihen
1: ei ole asetettu. Me ollaan seurattu nyt tavallaan näiden tekniikoiden kehittymistä, oltu mukana mukana tämmöisissä hankkeissa, jossa tutkitaan niitä mahdollisuuksia, mitä hiilidioksidille on, on olemassa. Että se on suhteellisen niin kuin uuttakin teknologiaa tällä hetkellä, mutta kyllä se sieltä käyttöön tulee ja uskon sen, että viiden vuoden sisällä se hiilidioksidin talteenotto on toteutettu, mutta tämä on vielä tämmöinen
0: oma arvailu. Mm. Vapautuuko muuten tällä hetkellä sieltä laitokselta hiilidioksidia
1: tässä prosessissa? Vapautuu, Tuossa kaasun puhdistuksessahan niin kun nimenomaisesti nyt, kun tehdään sitä liikenne, liikennepolttoaine-standardin mukaista polttoainetta, niin siinähän poistetaan hiilidioksidia muun muassa. Niin siitä poistuu kyllä ihan ilmakehään tällä
0: hetkellä. Mm. Onko teidän hiilijalanjälki kasvanut vai pienentynyt? Pienentynyt. Joo. Että kuitenkin se on edelleen niin kuin pienempi se päästömäärä. Joo. Joo. Millaisia omia energiaratkaisuja teillä biomyllyllä on tai millaista energiaa te itse käytätte? Onko se käytännössä tätä biokaasua, jota te pystytte
1: sitten hyödyntämään siinä? Joo, me käytetään, käytetään biokaasua ja sitten toki sähköäkin hankitaan, mutta se on sitten, sitten tämmöistä niin nimenomaan jätteestä valmistettua sähköä, mitä ollaan. Ollaan laitokselle ostettu. Joltain toiselta tuottajalta? Tammervoimalta. Joo,
0: kyllä. Tämä laitos maksoi 23 miljoonaa euroa. Mm. Mikä on sen takaisin maksuaika? 15 vuotta. Onko tämä siis laskennallinen vai onko tämä sellainen, että tämä näyttää toteutuvan? Oletteko te oikealla uralla tähän
1: takaisin Se on laskennallinen toki, mutta tota, kyllä se nyt näyttää siltä, että siihen myös, myös niin päästään. Joo. Lopuksi
0: otetaan osio nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun Elina täytyy tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella valintasi vedenpitävästi? Elina, sä oot vannoutunut mökkeilijä. Mikä sua mökkeilyssä
1: viehättää? Rauha, luonto, järvi, lähellä, ehkä ennen kaikkea se rauha kaupungin hälystä pois metsän keskellä järven ääreen, mm. ei naapureita ihan vieressä, ihan yksin omien ajatusten kanssa tai perheen ajatusta.
0: <tos> Joo. Tässä vastuullinen valinta kysymyksessä hypätään suoraan mökkeilyn ytimeen, ja kysymys kuuluukin, kumpi on vastuullisempi
1: puusee vai sisävessä? No, tämähän liittyy kyllä oikeastaan myös siihen, Kysymyksen, että tämmöinen kompostoiva niin kuin vessa on varsin oiva ja hyvä silloin, kun on itsekin mahdollisuus käyttää ne lopputuotteet sieltä. Eli pystyy hyödyntämään sen muulla, mikä sieltä syntyy. Ja toki vesivessä ei ole joka paikkaan edes rakennettavissa. Eli vastaus kuuluu. Mökillä puusee.
0: Puusee. Kyllä, ja sitten vaan kasvimaata hoitamaan. Juurikin näin. (laughs) Tai kukkapenkkiä. Joo. Kukkapenkkiä laittaa. Kiitos Elina. Tämä oli kilpajuoksu aikaa vastaan.
1: Kiitos.